0: Ce soir, donc, on va poursuivre cette série sur les langages de l'amour de Dieu. Et Nous avons vu depuis un moment maintenant que Dieu a une manière, d'être une façon d'aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu n'importe comment. Comme un homme, une femme a un langage de l'amour dans le couple et qu'il faut apprendre à connaître le langage de l'amour de son épouse, comme apprendre à connaître le langage de l'amour de son époux, parce que l'amour, ce n'est pas un coup de foudre, mais c'est un choix. Et euh, on a vu que Dieu nous a choisis, mais que Dieu a aussi un langage de l'amour. Et il désire que nous puissions comprendre cela. Parce que la Bible dit, « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais il faut que nous puissions prendre plaisir en lui. Pla de, notre plaisir de le faire plaisir doit, doit augmenter, grandir. Et on a vu déjà quelques messages à ce sujet. Et ce soir, dans les langages de l'amour de Dieu, on va repartir à partir d'Hébreu 11, verset 6, où la Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » On a déjà vu ce verset mais ce principe est tellement puissant et important qu'il nous faut comprendre que Dieu désire que nous ayons tous une attitude qui soit une, comme une foi qui se positionne dans une position d'expectative. Qu'on s'attende qu à ce qu'il nous récompense. Et Dieu nous donne la foi pour nous récompenser avec sa vie. Dieu veut que tu puisses pendant cette vie bénéficier de sa vie, extraire de la relation de foi avec lui sa vie. Jésus dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » C'est son cœur. Lorsqu'on combat le combat de la foi, on doit se positionner dans une attitude qui est dans cette expectative On s'attend à recevoir. Mais la meilleure chose que toi et moi, nous puissions recevoir, c'est sa vie. Dans 1 Timothée 6,12, il est écrit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. » Combat le combat de la foi, saisis la vie éternelle. Le, le mot « saisis » signifie « prends possession, reçois la vie éternelle, empare-toi, attrape cette vie. » Et on doit combattre le combat de la foi pour saisir cette vie, pour l'attraper. Parce que Jésus a placé sa vie en toi. Si tu crois en lui, il a placé sa vie en toi. Et je vous rappelle que même si Jésus est 100% Dieu, il est aussi 100% homme. Et quand le Christ, le Fils de Dieu s'est fait homme, il a dû, dans cette vie d'homme, affronter les mêmes tentations que toi, traverser les mêmes difficultés que toi et moi. Il a dû faire face aux mêmes défis, aux mêmes rejets, à la même trahison, aux mêmes mépris, aux mêmes personnes qui parlent mal de lui. Il a dû faire face à toutes les tentations qu'un homme peut connaître. Mais il a triomphé de chacune d'elles. Et cette vie de triomphe, Vie en toi !» Et bien plus, pendant qu'il était sur terre et qu'il a triomphé de toutes ces difficultés et tempêtes, il a affronté la mort et la mort sur la croix afin de verser son sang. Et quand il a versé son sang par amour pour toi et pour moi, ce qui se passe, c'est que Jésus a pris tous nos péchés sur lui. Tes péchés, mes péchés, il a pris nos péchés, il a affronté la mort, la souffrance. Un corps qui est malade tellement il est affligé, fouetté, accablé, maltraité. Et par ce corps malade, par ces meurtrissures qui rend le corps malade, il nous donne la guérison. Et il triomphe de la peine, du rejet, de la malédiction, des maladies, de la mort. Et il ressuscite glorieux. Et ce Jésus glorieux a mis sa vie en toi. Cette vie qui a triomphé sur terre, de toutes les, les tentations que nous euh, rencontrons. Mais également cette vie qui a fait face à la croix et qui a mis réellement à, à, à mort la mort qui a mis un arrêt de mort à la mort. Et cette vie-là est en toi. Elle est en moi. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle. C'est pour ça que ce n'est pas possible qu'un enfant de Dieu qui connaît vraiment Dieu ait une vie qui subit tout le temps. Parce que malgré les tempêtes, malgré l'adversité, malgré les difficultés, si nous arrivons dans le combat de la foi, dans l'exercice de notre piété, à extraire de cette relation avec Jésus les bénéfices et les avantages de sa vie, pour que sa vie puisse couler au travers de notre vie, alors on a tout compris. Si on vient à l'église, si on prie, si on veut chercher l'appel que Dieu a pour nous, si on veut marcher dans notre destinée, mais tout ça, c'est pour recevoir sa vie. Il dit saisis la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas juste une vie sans fin. C'est une vie qui n'est pas de cette saison, de ce temps. Peu importe la saison que tu traverses, saisis la vie d'en haut. C'est pas la vie de l'hiver ou de l'été. Peu importe la saison dans laquelle tu es, la foi nous permet de saisir cette vie. Et cette vie est une vie riche en fruits, en victoire, en triomphe, en percée, en fruits. C'est une vie fructueuse. Dieu te sauve, me sauve, pour que nous puissions bénéficier de sa vie et porter le fruit de cette vie. C'est son cœur. Et un des langages d'amour de Dieu que nous allons voir ce soir, c'est celui-ci. Dieu désire que tu portes du fruit. Il aime ça. Il aime plus que toi. Qui désire porter du fruit ici Amen. Vous avez raison. Je ne connais pas de personne qui dit mais franchement, non, moi, je voudrais vraiment une vie pourrie, une vie vraiment stérile ou franchement, où je peux souffrir beaucoup. Euh, non, non. Où tous, on désire une vie fructueuse. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que tu aies une vie fructueuse. Il veut que ton couple porte du fruit, ta famille porte du fruit. C'est son cœur, c'est sa volonté. C'est une bonne nouvelle, ça. Il faut bien réaliser, c'est sa volonté que ta vie porte du fruit. Et dans Jean 15, verset 16, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez, portiez du fruit. Il le dit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc c'est clair, Jésus dit, il nous a choisis, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Et il nous établit pour qu'on puisse aller et porter du fruit. Dans le même chapitre verset 1, il dit ce passage très connu de la plupart d'entre nous. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. vous comprenez bien l'ordre. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de lui-même du fruit par lui-même, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas attaché à moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Pas un petit peu hein Beaucoup de l'échi. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus est clair. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ailleurs, Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc sans lui, on peut rien faire, mais avec lui, on, pue, on peut tout. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Puis on ramasse les serments et on les jette au feu, au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Qui aimerait que ça, cette promesse-là arrive T'imagines-là Demandez ce que vous voudrez. Mais c'est un verset de rêve. Colle-le sur ton frigidaire. Pour jamais l'oublier. Mais la clé, c'est si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alors « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez... » Jésus insiste. Je crois que si on ne comprend pas, là. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc, ce pas... Écoute, ce serait bien un jour, si tu y penses, peut-être de réfléchir un peu à l'utilité, se manquer, de porter un peu de fruit. c'est pas ça du tout. Le cœur de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour toi et moi, c'est que nous ayons une vie fructueuse. Que sa vie coule au travers de nous. Mais pour ça, il faut demeurer en lui. Et qu'il demeure en nous. Que sa parole demeure en nous. Comment demeurer en lui Par la foi. Par la foi. Romains 11, 19 nous dit, peut-être vas-tu dire, si des branches ont été coupées, c'est pour que je puisse être greffé. Bien. Mais elles ont été coupées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est à cause de ta foi que tu tiens. Ne sois donc pas orgueilleux, sois plutôt sur tes gardes. Ici, Paul dit aux juifs, aux, aux païens plutôt, parce que les aux romains, il leur dit, hé, hey, si les juifs ont été coupés, c'est parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas demeuré. Et il dit aux romains, mais si vous, vous êtes maintenant greffés, c'est à cause de votre foi. Vous demeurez dans le cep. En tant que sarment, vous êtes attachés au cep grâce à votre foi. Donc notre rôle, c'est de demeurer, rester attaché au, au cèpe par la foi. Car on a lu, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est quoi la foi Comment donc lui être agréable Qu'est-ce que Dieu aime Dieu aime que toi et moi, on lui fasse confiance. Et Dieu veut nous faire comprendre qu'il veut que toi et moi, nous puissions porter les fruits de la confiance. La confiance qu'on a en lui doit porter du fruit. Il aime qu'on lui fasse confiance. Je n'ai pas affiché les versets, mais nous connaissons, pour la plupart d'entre nous, le passage dans Jean 11 de Lazare. Pas Lazare le pauvre qui meurt, Lazare... Le, le disciple que Jésus aimait, Lazare, celui qui réellement est malade, et les gens voient chercher Jésus pour que Jésus vienne prier pour lui, ils viennent le voir et lui disent « Seigneur, le disciple que tu aimes est vraiment malade, est-ce que tu peux venir ?» Et on prend le temps de préciser dans Jean 11 à deux reprises que Jésus aimait Lazare, et que Jésus aimait Lazare, Marie et Marthe, sa sœur. Jésus les aimait. Et ils viennent voir Jésus ils lui disent, il est malade. Jésus, celui que tu aimes, est malade. Tu peux venir Et Jésus dit, ok, mais pas maintenant. Et au lieu de venir tout de suite, il prend quatre jours. En attendant, Lazare meurt. Qui, qui sait que Jésus l'aime ici Amen. Parfois, on prie, on demande à Dieu qui nous aime d'intervenir, et il ne vient pas tout de suite. Il arrive, il y a Lazare, et Marie court vers lui, on apprend que le maître arrive, il est là, et il dit, mais si tu avais été là, c'est Marthe qui parle d'abord. Il dit, il ne serait pas mort. Et puis Jésus dit, Marthe, t'inquiète pas. Je suis la résurrection et la vie. Et elle dit, mais c'est vrai, il va ressusciter au dernier jour. Et Jésus dit, comprends pas ou okay. quoi non non, 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 non. Non, non. Et... Lazare, et, euh, Marthe n'avait pas compris. Il dit, je sais que tu la résurrection, la vie, tu le ressusciteras au dernier jour. Et Jésus dit, non, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et puis il continue, il y a Marie qui vient le voir et elle dit la même chose, si tu avais été là, il ne serait pas arrivé. Et Jésus ne fait aucun commentaire à Marie. C'est intéressant, mais il pleure. Il pleure et, et la Bible dit Jésus pleura. Et c'est ensuite qu'il dit, roulez la pierre. Et comment, elle commence à leur dire, mais ça fait quatre jours, et il sent déjà. Et Jésus dit, roulez la pierre. Il y a un temps d'incompréhension. Il y a un temps dans la vie, même si Dieu nous aime, on ne comprend pas pourquoi il n'intervient pas. Ici, on, on vient le chercher. On lui dit, mais les gens que tu aimes sont pas bien. Viens. Si tu les aimes, montre que tu es là. Montre ton soutien. Monte-le par ta présence. Fais quelque chose. Mais Jésus les aimait tellement qu'il n'est pas venu. Et parfois, il fait ça avec nous. Pourquoi parce que ce qu'il veut, ce qui lui plaît, c'est que toi et moi, on apprenne à le faire confiance. Même lorsqu'on ne comprend pas. Même lorsqu'il y a quatre jours qui passent et que la situation semble mortelle. Tu demandes, Seigneur, tu m'aimes, interviens et plus tu pries, plus c'est pire. À un moment donné, tu te dis même, je vais arrêter de prier alors. je Parce que quand je ne priais pas, ça allait encore, mais dès que je me suis mis à prier, purée Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Parce que Dieu veut que tu demeures dans sa confiance. Que tu te reposes en te confiant en lui. Que tu te reposes. C'est ça la foi, c'est ça croire, c'est tu sais que tu peux compter sur lui. Et Dieu aime le langage de l'amour de Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le langage de l'amour de Dieu, c'est que tu le fasses confiance. Peu importe qu'on comprenne ou pas. Ce qui s'est passé avec Lazare, mais de cette confiance il y aura du fruit. Parce que cette confiance en lui, malgré les incompréhensions, peut-être que ton mari est loin de Dieu et ça fait des années que tu pries. Peut-être que c'est ta femme qui est loin de Dieu. Tes enfants. Peut-être que ça fait un, un moment que tu pries pour une percée dans les finances. Peut-être qu'il y a quelque chose pour lequel tu pries tu ne comprends pas ce qui se passe. Et ça, mon frère, ma sœur, ça arrive à tout le monde. Quelle que soit la chose pour laquelle tu pries. Et nous avons donc tous l'opportunité de choisir, malgré tout, de le faire confiance. Et de compter sur lui, sur son intervention. De s'attendre à ce qu'il va intervenir et qu'il va récompenser la foi que nous avons en lui. Et nous devons nous efforcer de ne pas laisser les incompréhensions, les déceptions, l'offense, les trahisons, le rejet, ce qui s'est passé, venir nous faire croire que Dieu ne veut pas nous délivrer, ou venir nous faire croire qu'il ne nous aime pas. Jésus aimait Lazare, Jésus aimait Marthe et Marie, comme Jésus t'aime. La Bible dit dans Hébreu 4, 11, « Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. » J'aime ce passage. Souvent, on parle, c'est comme s'il travaille beaucoup, mais en fin de compte pour te relaxer. Fais tout ton effort pour demeurer dans le repos. Quel repos parle-t-il Le repos de la foi. Fais tous tes efforts, non pas pour faire des choses. Fais tous tes efforts pour croire et garder confiance en lui. Fais tous tes efforts pour rentrer dans le repos de la foi. C'est de ça qu'on parle. Pour, ça, ça parle d'un repos intérieur, même si tu es en activité à l'extérieur. Si tu fais des efforts pour ne pas laisser les doutes, l'amertume, pour ne pas laisser la critique, la médisance, les incompréhensions, les, le manque de percer, venir commencer à te faire croire qu'il ne va pas intervenir. Faites tous vos efforts pour demeurer, pour entrer dans ce repos. C'est comme si on doit faire tous nos efforts, non pas pour rappeler à Dieu qu'on l'aime, disant Seigneur, fais un affaire, arrête un coup là. Toi, tu es éternel, mais moi non. Pour toi, jouer au gal Milan, mais pour moi, Milan, c'est Milan. Je dirais, je dirais, je dirais, tu m'as vu, je t'aime un peu ou quoi Tous les choix que j'ai faits pour toi, là, oh, oh. Lui, pas s'il te plaît. Non, non, c'est pas grave, mais quand même, si tu, si, si tu peux garder devant toi quand même, ce serait bien. On ne doit pas faire tous nos efforts pour rappeler à Dieu que nous l'aimons. On doit faire tous nos efforts pour ne pas oublier qu'on est aimé. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'il dit, forcez-vous de rentrer dans son repos. On doit faire tous nos efforts pour ne pas oublier qu'on est aimé. Ça signifie que s'il t'aime, il sait que ce qui est bon pour toi est pour moi. Et il veut juste que toi et moi on puisse faire confiance à cet amour qu'il a pour nous. Même quand tu dis Jésus vient et il ne vient pas, tu dis je t'aime tellement, je ne viens pas. Jésus intervient, je t'aime tellement, je n'interviens pas. Mais comment il fait Il y en a un passage qui dit demandez ce que vous voudrez. Parce que. Ce qui plaît à Dieu, c'est juste, malgré nos imperfections, malgré les circonstances qu'on ne comprend pas bien parfois, malgré les tempêtes de la vie, c'est juste qu'on lui fasse confiance. Qu'on fasse confiance qu'il t'aime et qu'il m'aime. Qu'on compte sur son intervention. Qu'il sache qu'on ne va pas douter. Et on fait tous nos efforts pour rester dans son repos et ne pas laisser l'inquiétude de notre requête non répandue. venir nous faire douter de lui. Parce que quand on garde confiance, il est fidèle. Et il viendra. Il interviendra. À sa manière, en son temps, mais il le fera. Tous nos efforts de piété, doit nous pousser à demeurer dans sa paix, dans son repos. Donc le message est vraiment très simple ce soir. C'est que son langage, c'est que Dieu désire que tu portes du fruit, le fruit de la confiance en lui. Ça se manifestera, ce résultat, à sa manière et en son temps. En son temps, toi, moi, devons combattre le combat de la foi pour saisir la vie éternelle, l'attraper et ne pas la lâcher. C'est Jésus qui la donne. Ce n'est pas moi. Un pasteur ne peut pas la donner. Un ministère ne peut pas la donner. C'est juste quelqu'un qui équipe cette vie-là. C'est sa vie à lui. Qu'on peut saisir par le moyen de la foi. Parce que c'est le cœur de Dieu. Et, et en partageant, en priant, je vraiment sens dans mon cœur que beaucoup de sœurs sont brisées par rapport à leur mari qui n'est pas pas forcément ancré, enraciné. J'aimerais vous dire que Dieu vous entend et entend vos prières. Persévérez. Persévérez. Saisissez sa vie. Et célibataires, saisissez sa vie. Si vous rencontrez une personne qui vous fait perdre sa vie, à quoi cela vous sert-il C'est sa vie dont on a besoin. Chacun d'entre nous. Psaume 147.10, 10, éteindre merci, Il nous dit ceci. La vigueur du cheval n'est pas ce qui compte à ses yeux. La force du guerrier n'est pas ce qui lui fait plaisir. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le révèrent, en ceux qui comptent sur son amour. Ce que Jésus voulait dire à Marthe, ce qu'il voulait dire à Marie, mais même si vous ne me comprenez pas, comptez sur mon amour. Si vous êtes vraiment convaincu que je vous aime, Comptez sur mon amour. Demeurez dans mon amour. Et vous pouvez me dire, oui, mais s'il n'intervient pas vraiment, demeure quand même dans son amour. Vous savez, à chaque tempête de la vie, chaque difficulté qu'on traverse, en réalité, c'est une opportunité que Dieu veut utiliser pour creuser en nous, pour bâtir des fondements plus solides en nous. Parce que plus haut tu dois élever la tour, plus profond tu dois creuser les fondements. Et chaque adversité, chaque temps d'adversité est un moment pour creuser plus. Parce que Dieu veut bâtir plus haut. Je dis il y a une manifestation de vin aujourd'hui, il me semble, à la C'est bon, le vin. Mais pour produire un bon vin, il faut d'abord écraser le raisin. Parce qu'on ne peut pas avoir de vin si on n'a pas écrasé le raisin. Avant d'avoir un bon pain, il faut pétrir la pâte. Pétrir, pétrir, malaxer, pétrir, taper, taper, retaper, coup de, coup de coup de poing. Et Dieu veut faire une bonne pâte avec toi. Et Dieu veut faire un bon jus de raisin avec toi. Donc regarde ton voisin, s'il te plaît. Dis-lui, ton Nathan ne sera pas déçu. Prépare-toi à porter plus de fruits. À son allure, il est monde, ceux qui portent du fruit. Et les fruits de notre confiance, c'est réellement son amour envers nous. Le fruit de la confiance va être naturellement surnaturel. Parce qu'on garde confiance, à un moment donné, il va intervenir à sa manière. Le fruit de la foi, si tu préfères, de la confiance, de demeurer dans son amour, de rester attaché malgré les incompréhensions, sera un fruit qui va être naturellement surnaturel. Demeurer, c'est rester en communion avec son amour. Rester constamment conscient que Dieu est avec toi et qu'il t'aime. Reste avec lui, toi. Quand Dieu est avec nous, peu importe les circonstances... Ça signifie qu'il va t'amener au succès, qu'il va t'amener à la percée, que tu aspires. C'est comme la Bible dit pour Joseph, mais Dieu était avec Joseph. Et le gars a été vendu, trahi par ses frères, vendu comme esclave. Il est haché petit phare. La femme ment sur lui. Il, il se garde pur, commet pas adultère. Il est jeté en prison. Et la Bible dit quand il est en pleine prison il euh, loin de sa famille euh, on, on essaye de changer son, son identité euh, y, y, la Bible dit mais Dieu était avec lui mais à ce moment là on dirait pas et le problème c'est que nous on croit que Dieu est pas avec nous quand les moments ne nous le montrent pas même quand les moments ne nous montrent pas il est avec nous nous, il faut qu'on reste avec lui. Joseph est resté avec Dieu, même dans la prison. Dieu est avec lui, mais, Dieu, mais Joseph est avec Dieu. Et toi et moi, c'est ce que nous devons. Comprenons bien. Jésus dit, si vous demeurez en moi, alors vous porterez du fruit. Il n'a pas dit, vous produirez. Ce n'est pas pareil. Porter du fruit, ce n'est pas... Produire du fruit. T'as pas à produire. Je n'ai pas à produire. Le fruit. On doit les porter. C'est pas pareil. C'est pas le même effort. Dis pas du fruit. C'est pas pareil, c est, c est, ça parle, ça va venir naturellement, ça va être surnaturellement naturel. Porter du fruit, le mot porter, c'est le mot grec féroce, pas féroce comme en français, P-H-E-R-O-S, qui parle de transporter, avoir avec soi, apporter, être soutenu par ses fruits. C'est bon ça C'est déjà là, c'est là, et si tu demeures, et si tu crois, ça va se manifester ça va arriver parce que tu peux pas rester conscient de son amour et pas être changé, transformé. Ne laisse pas les mauvaises paroles. Ne laisse pas réellement les la critique, euh, ce que les gens ont mal dit de toi, ont pas dit tes parents peut-être à l'école, je sais pas, euh, tes amis, tes voisins. Mais c'est pas eux qui doivent réellement donner la mesure de qui tu es ou la valeur à ton identité. C'est ce que lui dit de toi. Et faites tous vos efforts pour demeurer dans ce repos, c'est ça Faites tous vos efforts pour calibrer sur ce que lui dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Non, de Christ. Souvent on dit ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je suis parti vérifier. Ça vient de la parole de Christ. Christos dans le grec. C'est-à-dire, ça vient de la parole du oin joint est son onction. La parole de Christ, il est la parole. Donc Dieu et le Christ, oui. Mais ça parle réellement de cette onction que Dieu te donne pour que tu portes du fruit. La Bible dit dans Philippiens 2.13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quel verset magnifique. Moi, je me repose, Adam. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Mais faut, comprenons bien, ce n'est pas, j'achète cette brosse à dents, je veux l'acheter, je n'achète pas celle-là, j'achète ça, j'achète ce t-shirt, je n'achète pas ce t-shirt. Ce n'est pas ce genre, juste, là Dieu dit, ben, écoute, choisis la brosse à dents que tu veux. Je pars, c'est lui qui m'ennuie le vouloir et le faire selon son bon plaisir, parce que Dieu veut que tu portes du fruit et il prend plaisir à te faire porter du fruit. Dieu prend plaisir à te faire du bien et à faire du bien au travers de toi. Ce verset qui qu va remarcher tout à l'heure peut-être. <rire> c'est Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça parle de quoi Ça parle qu'il aime te voir porter du fruit. Dieu aime les fruits que tu portes. Il veut mettre en toi le vouloir et le faire qui va le faire plaisir. C'est bon ça Est-ce que tu crois Est-ce que tu crois que Dieu est capable de mettre en toi le vouloir et le faire qui va le faire plaisir Comprenons bien, toi et moi, l'homme, l'homme, n'importe quel homme qui croit, qui ne croit pas, content, pas content, a été créé pour le plaisir de Dieu. Tant que l'homme ne comprend pas que son véritable plaisir se trouve dans le plaisir de Dieu, il ne sera pas satisfait. Impossible. Il peut essayer plein de trucs dans le monde s'il veut, il ne trouvera jamais. La Bible est claire on a été créé pour son plaisir. Donc Dieu veut mettre en nous le vouloir le faire, qui le fait plaisir. Mais comme on a été créé pour ça, et bien quand on le fait plaisir, on se fait plaisir. <rire> je ne sais pas moi, c'est comme tu as, tu as un marteau, il y a un clou, tu prends le marteau et tu l'utilises pour planter le clou, ça marche. Tu prends un marteau et je ne sais pas moi, il y a crème chantilly, et tu frappes dedans. c'est pas la même chose. Là, il faut un fouet pour, pour, pour la faire monter un peu plus. Si tu prends le marteau, tu tournes la crème chantilly pour monter la crème chantilly comme ça, avec le marteau. Et tu te dis, vraiment, vraiment, imagine, tu, tu veux monter des blancs en neige, tu prends un marteau. <rire> je veux dire, ça va être compliqué, quoi. Tu te dis, franchement, je suis trop belle comme ça. <rire> je veux dire, si tu prends le marteau, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes dans le blanc À un moment donné, tu te dis, là, regarde, moi, ce n'est pas fait pour. Bon, le marteau n'est pas vivant, mais nous, on vit. Donc, on a utilisé ce que pour quoi on a été designé, son plaisir. Alors, c'est incroyable comment ça peut nous faire plaisir. C'est pour ça que chercher le langage de l'amour de Dieu, c'est dans notre intérêt. C'est dans notre intérêt de servir ses intérêts. Jérémie 32, 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je me détournerai plus de je leur ferai du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Oh là là. Regarde-toi ça. Dici pour toi ça. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et je les planterai véritablement dans ce pays de, de, mon, de, de tout mon cœur et de toute mon âme. Dieu prend plaisir à nous faire du bien. Dieu ne dit pas à Marie et Marthe écoute, franchement, c'était dur ces quatre jours là. Vous avez goûté, vous avez pleuré, hein ah, ben Goûte à nous. Souffle, mon enfant. C'est ma volonté pour toi, porte ta croix. Dieu ne dit pas ça. Il y a toujours, il y a toujours un plan de secours derrière la souffrance. Il n'est jamais surpris par les souffrances qu'on traverse. Il a toujours une issue de secours, il a toujours un plan secondaire. Dieu prend plaisir à nous faire du bien. Sophonie 3, 17 nous dit, « L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, c'est l'Église. » Que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'éternel ton Dieu est au milieu de toi, Emmanuel, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. D'autres versions disent que Dieu il veut faire de toi et de moi, de l'Église, son épouse, sa plus grande joie. T'imagines Et le mot « transport d'allégresse » qu'on ne voit pas ici Derrière, D'autres version parle que Dieu chante. Tellement, tellement il veut faire de toi et moi son sujet de joie, il chante. Or déjà, quand il parle, il crée le ciel, la terre et l'univers. Tu vois, quand il chante, vous ne pas quoi il fait. Tu vois, quand Dieu chante, quel groove. Quand il parle seulement, je veux, dire, je veux dire, sa parole, le ciel, la terre passeront et mes paroles ne passeront pas. T'imagines, imagines, juste quand il parle, saisissement. <rire> quand il parle, il crée. Mais je me dis, mais quand il chante, et il veut chanter sur toi, il veut chanter sur l'église. C'est comme si, la Bible dit ici, mais ça parle de Sion, il veut que tu comprennes, que je comprenne, qu'il veut faire de nous sa plus grande joie. Dieu ne dit pas, ben, quelle l'église là encore, là. C'est pas ça. Il ne veut pas que nous pensions comme ça. Il veut que nous réalisions que nous sommes sa plus grande joie. Et il désire que nous puissions comprendre cela. Parce que quand tu comprends que son désir, c'est que tu sois sa plus grande joie, et que tu es créé, moi, pareil, pour son plaisir, et qu'on cherche à le faire plaisir dans notre désir, faire sa volonté, c'est faire ses désirs. Il faut comprendre ça, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Autrement dit, que tes désirs soient faits, quoi. Sur la terre comme au ciel. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais son plaisir, c'est que tu as été créé pour son plaisir et que tu fais sa plus grande joie. Et quand toi, tu t'alignes sur ce pourquoi tu as été créé, en le faisant plaisir, tu te fais plaisir et son désir devient ton désir. Me suivez-vous et c'est alors qu'on peut produire du fruit. Et Dieu se réjouit. Il est content quand tu crois en Jésus-Christ, quand je crois en Jésus-Christ. Il est content. Il me dit, waouh, ils ont compris. Il y a des transports d'allégresse. Je veux dire, c'est dans ce sens. Euh, c'est comme quand Dieu dit, aime le Seigneur ton, Dieu, ton cœur, ton âme, ta pensée. Ça emmène les émotions. Si quelqu'un dit, mais moi, je sers vraiment Dieu avec joie. Hein. En tous les jours. Hein. En ce moment, c'est dur, mais j'y mets, mets tout mon cœur. Franchement, un ministère, c'est la galère, mais bon. Je veux dire, non, quand. À, ma question, c'est à quoi ressemble quelqu'un qui célèbre Dieu et sert Dieu vraiment de tout son cœur Automatiquement, il y aura des transports d'allégresse automatiquement, il y, y, y a une joie. J'ai jamais compris, encore une fois, lorsqu'on parle au ministère comme un fardeau hyper lourd. Je ne comprends pas. Jésus dit, mon fardeau est, est, est doux et est léger. Moi, je crois en Jésus. C'est tout. Après, dis ce que tu veux, toi. Je rencontre plein de ministères et je comprends la pression, l'adversité, tout ça, mais c'est dur, tout ça, d'accord, mais ok. Paul en prison, le gars a un CV de fouetté, mort, le gars ressuscité, il dit, réjouissez-vous, bacalinet. Il dit, réjouissez-vous, je le répète, dans le Seigneur, réjouissez-vous. Parce que son cœur était entier. Son plaisir était en Dieu. Et quand tu commences à le faire confiance, parce que tu comprends que tu fais son plaisir, réalise ben, il ne veut pas tout détruire, il veut te sauver, il veut te libérer, il veut te bénir. Mais parfois, on ne comprend pas tout. Ben, il veut juste que tu gardes quand même confiance. Et tu, tu crois en son amour. Et de cette confiance, cette foi, il y a un fruit qui va sortir. Il y a plusieurs mêmes types de fruits. Je vais aller rapidement, mais par exemple, bien sûr, le fruit le plus connu, c'est le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, la Bible dit, mais le fruit, pas les fruits, hein, le fruit, une orange avec plusieurs gousses. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'habilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas certes ces choses. Et là, je comprends. J'entends certains me dire, oui, mais des fois, pour porter du fruit, ça prend du temps. C'est vrai, peut-être dans ce cas, il y a un travail à faire. Mais il n'y a pas que ces fruits-là dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle des fruits même de la puissance de la résurrection. Les fruits des dons, des miracles dessinés, des prodiges, des guérisons. Quelqu'un qui à la fois peut activer sans être hyper mature des, de la démonstration de la puissance et avoir les fruits. Les fruits du de, de prêcher la bonne nouvelle, la récolte des âmes. Il n'y a pas besoin d'être hyper mature pour témoigner, dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Et la, la personne est tellement prête, elle donne sa vie à Jésus. Mais tu n'as pas encore manifesté le fruit de l'esprit dans ta vie. C'est important pour nous de comprendre ça, parce que les dons de puissance certifient le message, mais le fruit de l'esprit authentifie le messager. Et ça, ça prend un peu plus de temps, mais il y a d'autres types de fruits qu'on peut déjà porter. La Bible parle également dans la louange des fruits de nos lèvres. Hébreux 11,15 Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. » Le fruit de nos lèvres. Et n'oubliez pas la bienveillance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La Bible dit également dans Matthieu 3, 8, « Produisez, là il dit produisez, produisez du fruit digne de la repentance. » Là, ça demande notre collaboration. Mais quand Jésus nous parle de porter du fruit, en réalité, il est en train de dire porter le fruit de la confiance. Porter le fruit du fait que tu restes et tu es persuadé que comme Lazare, que comme Marthe, comme Marie, il t'aime. Et que même si tu ne comprends pas, même s'il si n'est pas encore intervenu, tu fais tous tes efforts pour ne pas devenir incrédule et rentrer dans son repos. C'est dans ce sens, parce qu'il t'aiment. produisez du fruit digne de la repentance. Ça aussi c'est rapide, en général au moins pour commencer. Un autre passage parle des fruits de notre travail. Je, Deux Jean 1,8, prenez garde à vous-même, afin que ne, vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Ben, il y a un fruit aussi dans le travail. Un autre passage parle le fruit des bonnes œuvres, des œuvres justes. Colossiens 1.9 C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous cessons de prier Dieu pour vous et, nous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable portant des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes portant des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes. Quelqu'un qui lui est entièrement agréable va porter du fruit en toutes sortes. Il va travailler bien sûr au fruit de l'esprit en collaborant avec Dieu, ça va prendre du temps. Mais Dieu nous aime. Il va chercher à porter les fruits dignes de la repentance. Il va le fruit de son travail. Et les fruits du juste, c'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance et qu'il qu désire qu'on les fasse. Même les fruits de sa faveur, les bénédictions, les connexions surnaturelles, que tu le cherches, il libère ce genre de récompense. Et c'est ce qu'il veut pour toi et moi. C'est son cœur. La clé, c'est de demeurer. Pour qu'on puisse produire de bons fruits, il faut qu'on ait de bonnes racines. Un bon arbre porte de bons fruits, mais un bon arbre a de bonnes racines. Si la racine est mauvaise, tout l'arbre sera mauvais. Donc, on n'a pas à se concentrer sur beaucoup de choses, mais surtout sur faire tous nos efforts pour d'abord rester conscient, garder à l'esprit, ne jamais oublier, ne pas être des auditeurs oublieux, que même si on ne comprend pas, même s'il n'intervient pas, tu fais son plaisir. Tu es sa plus grande joie. Dieu t'aime. C'est pour ça qu'il a offert son Fils. Et à partir de là, cette foi va produire en nous, c'est lui qui met en nous, par le moyen de la foi, lorsqu'on demeure attaché à cet amour, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et ce vouloir et le faire va nous conduire à faire des choses qui vont nous faire porter du bon fruit. Parce que la racine sera bonne. Ce sera la racine de la foi agissante par son amour. Matthieu 7, 17. Tout arbre bon porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte, qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Romains 11, verset 17. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Et le fruit le sera aussi. Amen. Mais on demeure attaché par la foi. On fait tous nos efforts pour dire « Eh, Il faut que je comprenne que Dieu aime que tu portes du fruit. Il veut que tu aies une vie fructueuse. Il faut rester attaché et s'encourager les uns les autres avec la parole de Christ. Qui est une parole qui encourage, qui est en puissance, qui est une parole qui libère, pas qui condamne, une parole remplie de grâce, qui te dit hey, Attention, n'oublie pas ce qu'il a fait pour toi. Pourquoi Dieu veut que nous portions du fruit? Pour son plaisir, on a vu, mais pourquoi d'autres? Pour que les gens qui te côtoient testent et goûtent ces fruits au travers de ta vie. Mais pas uniquement, ce que Dieu veut absolument, pourquoi il veut qu'on porte du fruit, pour donner la gloire à son nom. Ce n'est pas pour nous, Dieu aime son nom. On commence à prier du notre Père par notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il aime son nom. Il y a je ne sais pas combien de versets sur comment il aime son nom, il protège son nom, la gloire de son nom. C'est ce que Dieu veut. Dieu aime que nous portons du fruit pour que nos fruits glorifient son nom. Pas nous. Le fruit, ce n'est pas pour nous. J'ai jamais vu un arbre manger ses fruits. C'est pour les autres. Mais c'est surtout pour rendre gloire à son nom. Jean 15, 12 jours, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit et que votre fruit soit durable. Alors, le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en oh, mon nom. Les fruits sont connectés à son nom. Pour que tout ce qu'on demande, on le reçoit, il faut qu'on comprenne que dans notre demande, on se dise en nous-mêmes, est-ce que ce que je demande a une mesure dans laquelle son nom sera glorifié Pas juste des fruits pour faire joli. Vous regardez son voisin et dit oh, t'as que 30, toi parce qu'il y a un arbre pour 30, 60 et 100 d'avoir le Dieu. Toi, tu dis mais moi j'en ai 100. Tiens un peu. Pas pour ça. C'est pour glorifier son nom. Jean 14, 13. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi aussi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes parce que je m'en veux au Père. Et ensuite, il dit, ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, les œuvres plus grandes, le meilleur fruit, quel qu'il soit le type de fruit, lorsqu'on demande, c'est toujours pour la gloire de son nom. C'est pour la gloire de son nom. Même lorsqu'on a la foi, on a la foi et on lui obéit. Pourquoi Pour la gloire de son nom. Romains 1, 5 par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. En son nom, que ton nom soit sanctifié. Ce que Dieu veut que tout ce qu'on fasse, on pense, est-ce que dans mon action là, le nom de Jésus va être glorifié ou pas Est-ce que dans mon attitude là, le nom de Jésus va être glorifié ou pas Dans mon entreprise, dans mon association, dans mon église dans mon couple, dans ma famille, est ce que le nom de Jésus va être glorifié ou pas? Et souvent on vit notre vie chrétienne et on, si de la, on récite la prière du notre Père, on dit que ton nom soit sanctifié, mais on ne mesure pas ô combien Dieu lui même chérit son nom. Et nous devons le chérir également. Parce que pour porter du fruit, la raison pour laquelle il veut qu'on porte du fruit, bien sûr, ce n'est pas parce qu'on va bénéficier également de cette vie abondante, comme on a commencé à avoir, qu'il a pour nous. C'est pour que son nom soit glorifié. Et tout ce qu'on doit faire, c'est à cause de son nom. Si tu es là ce soir, c'est à cause de son nom. La Bible dit dans Matthieu 19, 29, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, sa maison, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. » À cause de son nom. Quel nom veut-il glorifier Dieu a plusieurs noms, mais quel est le nom qu'il veut glorifier Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Deux Thessaloniciens, 1, onze. C'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel, et que par sa puissance, il mène à leur accomplissement tous les désirs de faire le bien, et toute œuvre de la foi que vous avez. Qu'il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien. Vous imaginez Écoutez bien cette prière, je vais reprendre plus doucement. 2 Thessaloniciens 1,11. C'est pourquoi, Paul dit, nous prions constamment pour vous. Dans quel but il prie Afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel. Et que par sa puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien. Et toute œuvre de la foi. Ainsi, la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélée en vous et la vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Quel verset dangereux. Quelle prière dangereuse de l'apôtre Paul. Vous imaginez là C'est un des effets de la grâce. Paul dit, si on prie, je prie pour que sa puissance vous permette vraiment d'accomplir tous les désirs de faire le bien, de faire l'œuvre de la foi. Si tu préfères les fruits de la foi, les fruits de la confiance, et en les manifestant, tous ces types de fruits différents, ceux qui en a qui vont prendre du temps, d'autres plus rapidement, eh ben que son nom soit glorifié afin de révéler en vous sa gloire et vous en lui. C'est bon ça. Et la Bible dit, quand elle dit conformément à la grâce de notre Dieu, ça signifie, c'est un des effets de sa grâce. Et je disais pour ceux qui sont connectés à la prière, je disais, mais n'oubliez pas qu'en Jésus-Christ, vous avez tout pleinement. Qu'est-ce que tu as besoin En Jésus, tu as tout pleinement. Colossiens 2.10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement, son, en son nom. Jésus dit, demandez en mon nom. Les disciples avaient suivi Jésus à cause de son nom. Et Paul a compris ça. Et je me dis, on doit réaliser que pour nous, puissions puissent porter du fruit, lui être agréable. Il faut que nous ayons un désir aligné de glorifier son nom. Dans tout ce que nous sommes et ce que nous faisons, c'est son cœur. Comprenons bien, le nom de Jésus est juste incroyable. La Bible dit, lui qui était à l'égal de Dieu, il n'a pas considéré d'être une proie, être arrachée. Mais il s'est dépouillé, lui, Dieu le Fils, il s'est dépouillé pour devenir un simple homme. Et il s'est humilié pour devenir un serviteur. Et il s'est encore humilié jusqu'à obéir, jusqu'à la mort, et la mort atroce de la croix. Et ensuite la parole de Dieu dit, c'est pour ça que Dieu a élevé son nom au-dessus de tout nom. Lequel Jésus. Parce que comprenons bien l'histoire de l'éternité. Dieu aime ses créatures. Il crée les anges, il crée ensuite les hommes, les anges, un tiers, pareil avec Lucifer. Il crée une autre créature plus fragile, où il révèle la gloire par mesure. Et il laisse le tentateur la tenter parce qu'il sait que la mort peut rentrer et la corrompre. Mais l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Il avait déjà un plan de secours avant que l'ennemi, le, Satan, il est il est rusé, mais il n'a pas compris que Dieu est bien plus rusé que lui. Et Dieu avait déjà un plan et il avait une petite créature qu'il allait procéder par étapes, de gloire en gloire. Elle allait passer d'étape en étape, si elle choisissait de le faire confiance. Même si elle comprenait pas tout. Et au travers de cette créature, il allait manifester son amour comme jamais. Mais quand Satan a péché euh, dans l'éternité passée, si je puis dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé Le péché est rentré. La gloire de Dieu a, a, a été réellement bafouée. Il a été chassé. Avec un tiers des anges. Dieu a créé notre petite créature. Sans péché. Il lui a laissé le choix. Elle a péché. Elle a été privée de la gloire de Dieu. À nouveau, la gloire a été bafouée. Et Dieu, dans sa justice, ne peut pas laisser sa gloire bafouée. Il ne peut pas laisser son nom bafoué. Il est trop juste. Trop, trop juste. Sa justice nous dépasse. Il est extrêmement juste. Et du coup, il fallait que lui-même rétablisse cette justice pour la gloire de son nom, pour que les anges disent pas « Attends, 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 c'était même pas trop juste, toi. » Et il avait monté un plan. Et il fallait que le péché qui réellement s'oppose à sa gloire soit traité durement pour que celui qui est juste règne mais il est pleinement juste et aussi pleinement amour. Il y avait un dilemme. Comment faire Parce qu'il y a trop de péchés et que vous lisez l'Ancien Testament, c'est la baston. Et à chaque fois, le peuple gagne le coup. Quand je ne suis pas Dieu, là, le péché attire la destruction. C'est le ministère de la condamnation. Ah, tu fais comme ça, toi Et ça n'arrête pas. Et Dieu leur montre les sacrifices qu'il faut faire. Il explique que quand Adam et Ève pêchent, c'est lui qui leur fait un costume d'animaux. Il leur montre qu'il faut un sacrifice parce que le péché réclame un sacrifice. Mais lui-même, avec le Fils et le Saint-Esprit, il dit, bon, on va résoudre tout ça parce qu'il faut que le ciel et la terre et tous les êtres comprennent que je suis un Dieu juste, mais surtout un Dieu qui aime. Donc je vais faire wash and go. Deux en un, trois en un, dix en un, vingt en un, mille en un. Je vais aller, on va, le fils va se faire homme, et ce que réclame ma justice sera jugé sur lui. Et en même temps, ils vont voir que je suis juste, et ils vont voir que je les aime. Pour qu'ils puissent comprendre que maintenant on n'est plus dans une ancienne alliance où la sentence du péché est réclamée constamment, une intervention rude et sévère, s'il n'y avait pas de repentance. Mais cette intervention rude et sévère, je vais la prendre sur moi, dit Dieu, en devenant homme. Et je vais leur montrer combien je les aime. C'est pourquoi son nom, Jésus, a été élevé au-dessus de tout nom. Et que Jésus en lui a réconcilié, nous dit la parole de Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il n'a pas que sur la croix réconcilié les choses, sur la terre. Le jugement que Dieu réclamait a été acté, accompli par Jésus, le Christ. Et son dangereux nom. C'est pour ça qu'il aime son nom. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. C'est pour ça qu'on doit porter du fruit pour la gloire de son nom. C'est pour ça qu'il intervient à sa manière, à sa façon. Mais on doit demeurer dans son amour parce qu'on sait qu'il a réglé cette affaire de justice. Notre passé réclamait justice et nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous dit la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire Notre passé réclamer justice et son amour est venu nous faire grâce pour la gloire de sa grâce en son nom. Le Jésus-concert est dangereux, glorieux. C'est pas un petit Jésus dans une crèche Et ce qu'il désire, c'est que toi et moi puissions réaliser cela, puissions porter du fruit pour la gloire de son nom. Un fruit qui sera impossible de porter s'il n'y a pas des racines enracinées dans son amour, si la foi n'est pas enracinée dans son amour. Me suivez-vous. Et si ce fruit, si cette foi enracine dans son amour, alors il mettra en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et qu'on va découvrir ses plaisirs, on se fera plaisir. Et alors, ce qu'on demande en son nom, il nous le donne à sa manière, à sa façon, en son temps. Pourvu que la situation, qu'elle soit résolue ou qu'elle ne soit pas, glorifie son nom. C'est pour ça qu'on a des prières qui ne sont pas répondues. Parce qu'il y a des situations qu'il ne veut pas résoudre. Parce qu'elles restent comme ça si on se repositionne. Elles donneront gloire à son nom.